0: Heute zu Gast zu einem Sonntagspodcast mit Breaking News, unser Stammgast Sven Schmidt und der Chefredakteur und Gründer von Deutsche Startups, Alex
1: Hüsing. Das, was der Philipp gerade erklärt hat, wie wichtig es ist, die Berührungspunkte zu schaffen, den direkten Kundenzugang, das haben jetzt im Jahre 2020 tatsächlich auch, ich sage mal, solche klassischen Konzerne verstanden. Und da hat dann noch Coca-Cola versucht, Oetker den Deal streitig zu machen. Und auch da muss ich mal sagen, also ganz, ganz großen Respekt. Ich höre ja manchmal auch irgendwie, deutscher Corporate kauft das Startup, und ich frage mich, was soll das? Aber in dem Fall, als ich es gehört habe, habe ich gesagt, wow, wenn ich als Oetker sage, ich will in dem Geschäftsbereich, wo ich irgendwie diverse, mir diverse Brauereien gehören, diverse äh, Getränkemarken, und wenn ich in dem Geschäftsbereich bleiben will, das zu kaufen, sehr smart, daher sich den Deal nicht von Coca-Cola-Clowns lassen, ja, finde ich mega. Und ich, aber auf der anderen Seite, ich hätte es auch nicht gedacht. Ja? Also, Alex, dich hat es ja auch überrascht als Insider. Let's go. Go, go, go. Herzlich willkommen beim
0: Ich sperre mal die lange Vorrede. Wir sind auf ein Thema aufmerksam geworden, dass die deutsche Wirtschaft, also insbesondere natürlich die Startup-Wirtschaft und aber auch den Mittelstand noch eine ganze Weile bewegen dürfte, worüber viel gesprochen werden dürfte in den nächsten Monaten. Und das wollen wir jetzt sozusagen mal exklusiv bringen. Dazu kommen zwei weitere Themen, die ich irgendwie auch für wirklich äh, richtungsweisend und spannend halte. Ähm, und deswegen haben wir kollaboriert. Erstmals Premiere ein gemeinsamer Podcast sozusagen mit ähm, dem DS-Insider-Podcast von Alex Hüsing und Sven Schmidt. Beide entsprechend jetzt zu Gast. Der Alex Hüsing ist ja der Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups. Sven Schmidt, brauche ich nicht weiter erklären, Stammgast hier im OMR-Podcast. Und ähm, wir hatten in den letzten Stunden da ein bisschen äh, hin und her getextet und entschieden, komm, wir machen das so gemeinsam als, als Paket. Und jetzt direkt rein ins Gespräch und in die News mit Sven und Alex. Moin, moin.
1: Moin. Ja, guten Morgen.
0: So, ähm, also es hat was gegeben in der deutschen Startup-Szene, das wir so lange nicht mehr gesehen haben oder vielleicht noch nie. Ähm, eine, eine deutsche Firma ist übernommen worden für... Für eine Milliarde, ähm, ein Vorzeigestartup von einem deutschen Käufer. Ähm, vielleicht ganz kurz vorab, Alex, was ist da los?
2: In der Tat, eine der größten Übernahmen der vergangenen Jahre können wir jetzt endlich hier verkünden. Flaschenpost.de wurde gerade von Dr. Oetker übernommen. Das Ganze ist wirklich ganz heiß, ganz frisch. Der Kaufvertrag ist gerade erst unterschrieben und äh, wir können das hier exklusiv auswalzen und jetzt mal gezielt über Flaschenpost.de sprechen. Hinweis mal wieder auf HubSpot. Die Kollegen haben bekanntlich
0: eines der größten und erfolgreichsten Vertriebssysteme, CM-Systeme der Welt, sind global aktiv. Jetzt gibt es ein neues Produkt, das Sales Hub Enterprise, das sich sozusagen an kleine, aber auch vor allen Dingen an große Unternehmen wendet, Marketing Automation anbietet. Was kann man damit machen? Man kann sehr intuitiv vor allen Dingen bedienen und dann kann man Sales Automatisierung abbilden, Live Chat anlegen von Individuellen Datensatztypen, umfassende Analysetools, um Vertriebsaktivitäten zu überblicken. Und da musste ich schmunzeln. Auf der Bewertungsplattform G2, G2 kommt der Sales Hub von HubSpot auf 4,5 von 5 Sternen bei über 6200 Bewertungen. Als ich dieses Briefing gesehen habe, dachte ich mir, okay, ähm, das wird Zeit, dass wir HubSpot Verenger verknüpfen mit unserer OMR.com-Reviews-Plattform. Mal schauen, wie viele Sterne und wie viele Bewertungen es demnächst bei OMR-Reviews für HubSpot gibt. Vermutlich einige. Übrigens ist da HubSpot auch schon drauf gelistet. Also auch mal da nachgucken. Nicht nur bei G2, denn die sind ja vor allen Dingen in den USA. Wie dem auch sei ob 50, 500 oder 1.000 Mitarbeiter das Vertriebs-CM Sales Hub Enterprise skaliert mit, habe ich ja vorhin schon so ein bisschen darauf hingewiesen. Schaut es euch an, HubSpot, spannendes Gründerteam, spannende Firma und jetzt spannendes neues Produkt, den Sales Hub. Wiederholter Hinweis auf UNSER, in den letzten Wochen habe ich das häufiger schon hier erwähnt, vielleicht der neue Star am Payment-Himmel, UNSER. Wobei, so neu sind die gar nicht, denn UNSER ist bereits 2003 gegründet worden. Damals noch unter dem Namen Heidelpay, einer der absoluten Pioniere der Fintech-Branche in Deutschland. Mittlerweile extrem groß geworden. Man kann über 200 verschiedene Bezahlarten, von Apple Pay bis Visa, alles aus einer Hand anschließen über die Lösung von UNSER. Natürlich kann man auch verschiedenste Länder anschließen, 160 Länder und inklusive natürlich aller Währungen. Egal aus welcher Branche man kommt, ob jetzt irgendwie Einzelhandel, große Firma, kleine Firma. Digitalbranche, alles ist über unser Abbildbar, also alles, was vor allen Dingen mit Payment zu tun hat. und Das Ganze geht dann jeweils auch immer einfach. Heute Vertrag abschließen, morgen das Onboarding starten und in kürzester Zeit mit dem Online-Shop losgehen. Es gibt da so ein eigenes unser Onboarding-Tool, extrem einfach zu integrieren, ohne jede Programmierkenntnisse. Ich glaube, am besten mal nachschauen unter unser, wobei Vorsicht, die Firma heißt unser, aber schreibt sich unzer mit z in der Mitte, entsprechend unzer.com. Man muss dazu vielleicht ganz kurz sagen, ich, ähm, die meisten Hörer sind hoffentlich im Thema, denn ähm, der Chef von ähm, Dr. Oetker, der Herr Christmann, der war vor ungefähr anderthalb Jahren hier zu Gast, im OMR-Podcast zumindest, ähm, gemeinsam mit seinem Digitalchef, dem Joachim Harms. Ähm, da wurde über Flaschenpost gesprochen, der, der CEO von Flaschenpost, der Steven Weich, ähm, der war auch hier vor einigen Wochen im Podcast zu Gast. Ich glaube, ihr sprecht auch regelmäßig über Flaschenpost, über die Entwicklung dort. Seit, glaube ich, zwei Jahren covert ihr das regelmäßig im, im DS-Podcast.
1: Ähm, äh Sven, sag du mal was dazu. Ja, also im Endeffekt, äh, als der Alex äh, mich vor ein paar Wochen irgendwie anrief und sagte, Sven, wird eine Milliarden-Exit geben, dann dachte ich zuerst, ja, dass irgendeine Enterprise-Firma, Celones oder Ähnliches, wird halt potenziell von... SAP gekauft, weil natürlich diese ganzen Enterprise-Software-Firmen im SaaS-Modell aktuell riesige Bewertungen haben. Und äh, dann haben wir herausgefunden, nee, es ist im Konsumentenbereich. Ja, und dann äh, äh, Flaschenpost äh, von Ötka ist natürlich äh, eine Wahnsinnsgeschichte, weil es ist ein, ein Startup, was auch im ja, Konsumentenbereich auch nur bisher in Deutschland tätig ähm, und auch finanziert in der Frühphase ja, von der Berliner Angel-Mafia, den sogenannten Saarbrückern, ja, mit dem dem mit dem mit Deal-Captain David Khalil und dann auch Vorwerk investiert, Cherry investiert, also auch deutsche Kapitalgeber. Und dann wird das gekauft, ja, und zwar aus strategischen Gründen ähm, von natürlich einer Marke, der Ötker kennt natürlich jeder in Deutschland. Und ähm, das ist natürlich eine, eine mega Geschichte, wenn man bedenkt, dass Ötker ja zuerst versucht hat, Flaschenpost zu klonen mit, mit Durstexpress. Ja, Durstexpress, vielleicht äh, primär Berliner Hörern bekannt, weil die da sehr präsent sind. Flaschenpost ja ursprünglich in Münster gestartet, jetzt in 23 Städten aktiv. Und für alle Hörer, die jetzt die OMR folgen, äh, mit dem Oetker-Chef, mit dem Flaschenpost-Kollegen nicht gehört haben. Was ist Flaschenpost? Alex, vielleicht mal kurz so ein kleiner Abriss äh,
2: der Geschichte. Sehr gerne. Also Flaschenpost ist äh, 2016 gegründet worden. Der Gründer ist äh, Dieter Büchel, den kennt vielleicht der ein oder andere beziehungsweise das Unternehmen, das er davor gemacht hat, nämlich Tinte24 und Prindo äh, 2016, wie gesagt, hat er dann Flaschenpost ins Leben gerufen und ganz banal gesagt hat er mit Flaschenpost einfach äh, einen digitalen Getränke-Liefert-Service aufgebaut. Also solche Konzepte gab es ja in den vergangenen Jahrzehnten, vor allen Dingen in Großstädten, hier gerade in Berlin, wo ich ja hier sitze, äh, immer mal wieder. Also äh, relativ kleine Angebote, die halt mit einem äh, mit so einem, äh, sagen wir, kleineren LKW äh, einen Sprinter durch Berlin fahren und irgendwie freitags, samstags und sonntags das Partyvolk mit Getränken versorgt haben. Und deren Konzept war am Anfang, waren es, wir liefern euch eure Getränke in 90 Minuten, das wurde dann später auf 120 Minuten erweitert. Das heißt, das ist wirklich äh, keine fast fast schon Instant-Lieferung. Und äh, du hast es gesagt, äh, das Konzept äh, war so erfolgreich, dass äh, Dr. Oetker es irgendwann mit Durstexpress dann äh, geklont hat. Das gab, glaube ich, auch ein wenig äh, Streit und Missgunst unter den äh, jeweiligen Unternehmen. Du hast etwas, äh, habe ich natürlich hier in Berlin extrem oft gesehen, Flaschenpost ist noch nicht so lange hier unterwegs. Du hast es ja gerade gesagt, Sven, gestartet in Münster und die sind unglaublich schnell gewachsen. Äh, äh, mittlerweile sind, glaube ich, 7000 Mitarbeiter, einschließlich aller Fahrer und Lagerarbeiter bei Flaschenpost beschäftigt ähm, 23 äh, Lagerstandorte gibt es, oder 21 Standorte gibt es, glaube ich, äh, insgesamt, glaube ich, äh, sind es 135 Städte, die insgesamt beliefert äh, werden. Ich glaube, das stammt auch alles aus dem OMR-Podcast mit dem äh, Geschäftsführer. Und dann ging es halt los. Am Anfang haben äh, Cherry investiert und äh, Discovery Ventures, das sind die SumUp-Gründer, das heißt, Leute aus dem, ja, fast schon Berliner Netzwerk sind relativ früh eingestiegen. Forward Ventures kam hinzu. Und dann die angesprochenen Business Angels der Berliner Business Angel Mafia Saarbrücker 21. Ein Konstrukt von diversen Leuten, erfolgreichen Gründern aus Berlin. Also aus dem Rocket-Umfeld. Saarbrücker 21, das war mal die Hausnummer von, von Rocket in Berlin. Die haben sich danach benannt, waren jahrelang gar nicht sichtbar, sind dann irgendwann sichtbar geworden und unter anderem Philipp Kreibohm von Home24, David Kalil und Lukas Broseda von eDarling, Robert Meyer, der Gründer von Ladenzeile und sein Mitgründer Johannes Schaber haben investiert und hier Just Bayer unter anderem. Später sind dann noch ein paar andere größere VCs dazugekommen und unter anderem dann auch die portugiesische Unternehmerfamilie Dos Santos. Die haben dann irgendwann 20 Millionen 2018, also zwei Jahre nach dem Start, in das Unternehmen investiert. Dann kam 2019, ging es direkt weiter mit Tiger Global. Das hatten wir im deutschen Startups Insider Podcast auch vor einigen Jahren dann exklusiv verkündet. Es ging munter weiter und wir haben auch noch ein paar Zahlen, aber die kann Sven dann später nochmal genauer aufdröseln. Damals lag die Bewertung nämlich bei knapp 270 Millionen Euro und es sind noch weitere Investoren hinzugekommen, ein paar prominente Namen, äh Bright Folk, also Anders Holch äh, Posen, also die Bestseller Group und Hedo Sophia Hino das muss Sven gleich nochmal ganz, ganz ausführlich erklären, wer dahinter steckt. Die haben dann wohl zu einer Bewertung von 500 Millionen investiert. Das ist noch gar nicht so lange her. Das heißt, die machen jetzt einen guten Schnitt. Und das jetzt mal so grob die, die schnelle Geschichte von Flaschenpost mit möglichst vielen Details.
1: Ja, ich glaube, ähm, da gibt es noch so eine kleine Vorgeschichte. Ich glaube, das ist in Münster sogar schon 2014 sind die ersten Tests gestartet. Und äh, dann hat man nochmal eine Pause gemacht und ist dann sozusagen, hat das hat sozusagen die ganze Logistik und den Ansatz nochmal optimiert und ist dann 2016, glaube ich, voll durchgestartet. Also daher ist so ein bisschen, äh, vielleicht hat der Philipp noch, erinnert sich noch an die Geschichte im Podcast. Ähm, der, die Hörer, die sich sozusagen hier für mehr Insights noch interessieren, denen seien auf jeden Fall die beiden OMR-Podcasts nahegelegt. Ähm, vielleicht kommen wir einfach mal zu der Frage, was, wie viel Umsatz macht aktuell so ein Flaschenpost? Warum kauft das Ötka? und wir können hier exklusiv ja verkünden, dass die sogar die aktuelle Run Runrate würde sozusagen der VC sagen. Also wenn man den den, den aktuellen Umsatz auf zwölf Monate hochrechnet, dann können wir verkünden. Ja, im Oktober hat Flaschenpost jetzt ungefähr, das ist der Monat, der gestern zu Ende gegangen ist, ungefähr 27 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das sind also eine Runrate von 320 Millionen. Anders ausgedrückt, die Oetker-Gruppe zahlt ungefähr das Dreifache des Umsatzes. Was noch ein bisschen interessanter ist, ja, Flaschenpost hat so eine Marge oder Deckungsbeitragsmarge von 50 Prozent. Das heißt, wenn jetzt der Kunde 50 Euro netto, also zuzüglich Mehrwertsteuer, zahlt, dann hat Flaschenpost sozusagen Cost of Goods Sold. Das, was sie ausliefern, kostet Flaschenpost dann ungefähr 25 Euro. Anders ausgedrückt sozusagen der Umsatz, ja, der Innenumsatz sind 160 Millionen, die Oetker-Gruppe zahlt ungefähr das sechsfache Innenumsatz. Und was wir halt sehen, und das ist auch nicht erstaunlich, ist ein unglaublich ähm, starkes Wachstum, ähm, 2019 versus 2018 verdreifacht und jetzt nochmal 2020 zu 2019 verdreifacht. Also exponentielles Wachstum und das auf einer sehr hohen Basis sicherlich dieses Jahr ja, geholfen. ja Das Flaschenpost ist sicherlich Corona-Profiteur. Leute haben sich natürlich gerade im ersten Lockdown mehr nach Hause bestellt, haben sich daran gewöhnt, haben das beibehalten und jetzt kommt natürlich nochmal ab morgen der Lockdown-Light und auch das scheint nach unseren vorigen Informationen Flaschenpost nochmal zu befeuern und ähm, Sicherlich äh, auch ein Grund, dass dieser Deal jetzt so unglaublich schnell über die Ziellinie gekommen ist. Und Philipp, du hast ja sozusagen mit dem Oetker-Chef gesprochen. Ja, auch, auch eine Firma wie Oetker, ja, muss sich trotz der starken Marke bei Nahrungsmitteln, trotz des breiten Portfolios bei Bier und anderen Getränken, muss sich auch die Frage stellen, wie schafft man Berührungspunkte, oder?
0: Absolut, also das scheint ja der, der Haupttreiber zu sein, dass man irgendwie sieht, wenn man... Ähm diese ganze Konsolidierung, die es da im, im Lebensmitteleinzelhandel gibt, äh, beobachtet, als, als jemand, der sozusagen darauf angewiesen ist, dann noch sieht, dass sozusagen da jetzt noch irgendwie weitere ähm, Player reinkommen, die man nicht mehr so einfach dominieren kann, auch die man, wo man vielleicht mit seiner Fernsehwerbung und so nicht mehr einfach die Kanäle äh, befüllen kann und dann irgendwie davon ausgehen kann, dass alle dann automatisch kaufen, dass sozusagen andere ähm, Gatekeeper da auftauchen, oder die bestehenden Gatekeeper sozusagen immer mächtiger werden, aufgrund der Konsolidierung, ich glaube, dass das ähm, für die eine Sache ist, die sie mit Sorge beobachten seit Jahren und ähm, da jetzt sozusagen entschieden haben, okay, wir müssen was tun, wir müssen selber sozusagen äh, nach vorne ran, wir müssen irgendwie unsere Wertschöpfungskette ähm, verlängern.
1: Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Ich, ich erzähle mal ähm, den Leuten die Geschichte, Ja, man sieht ja jetzt, du hast es ja gerade angesprochen, es gibt noch die, die, die Big Five, Metro, Lidl, Aldi, Rewe und Edeka im deutschen Einzelhandel und da sieht man dann natürlich zwei Effekte, zum einen pushen die alle ihre Eigenmarken und zum anderen äh, haben die natürlich die Verhandlungsmacht, ist teilweise von den Konsumgüterherstellern rübergegangen zu den Retailern. Ich sage immer, wenn ich in meinem Rewe äh, Nutella kaufe, ja, also böse Zungen würden behaupten, äh, man, man, man würde mir das auch ansehen, dass ich zu viel Nutella essen also, würde. Dann muss ich mich immer bücken, weil Nutella ist im, in meinem Rewe im untersten Regal versteckt in der Ecke, weil wahrscheinlich Rewe und Ferrero sich nicht einig sind über die Einkaufspreise und die Marge. So. Und vor der Herausforderung äh, stehen natürlich alle, alle Konsumgüterhersteller. Ähm, nun ähm, kommen wir nachher auch zum Thema, das ist ganz spannend für die Hörer, die jetzt sagen, ja, nur über Flaschenpost. Nein, der Alex und ich haben noch zwei andere mega spannende News mitgebracht, denn das, was wir jetzt aktuell mit Flaschenpost gesehen haben, die halt den Getränkelieferdienst äh, angegriffen haben, versuchen jetzt auch neue Startups im Bereich Supermärkte, dazu kommen wir gleich, aber daher ist es unglaublich wichtig, Berührungspunkte mit dem Kunden aufzubauen. Und ähm, ja, ich glaube, die Oetker-Gruppe, die, die hat, ähm, vielleicht, wenn sich jetzt manche Hörer fragen, ähm, können sie sich überhaupt leisten? Die haben vor, Philipp, ich glaube vor drei Jahren, Hamburg Süd, eine Reederei, verkauft an den globalen Marktführer Maersk, die Maersk-Gruppe für 3,7 Milliarden. Das heißt, in der Oetker-Gruppe ist natürlich genug Kapital vorhanden, um so eine Transaktion zu stemmen. Und die Oetker-Gruppe hat, ja, also Nahrungsmittel und Getränke. Die hatten ja eh ein sehr diverses Portfolio. Die hatten ja auch noch eine Bank, dieses Bankhaus Lampe, glaube
0: ich. Also, ich war damals, als ich bei denen im Gespräch war, immer überrascht, wie viel da eigentlich so alles hintersteckt. Man kennt ja nur sozusagen die Dr. Oetker-Lebensmittel, aber das ist ein sehr ähm, diversifiziertes, würde man sagen, aber auch so ein bisschen. Sehr reichhaltiges Portfolio gewesen an Aktivitäten mit Reederei und Banken und sonst was. Eine Brauerei natürlich auch. Also sie haben ja eine eigene Brauerei sozusagen, eine eigene Biermarke. Also ist alles Mögliche drin gewesen. Und ich glaube, das wollen sie jetzt auch verschlanken, haben das ja auch ja. schon zum Teil wegverkauft. Und setzen jetzt halt voll auf Lebensmittel und ähm, entsprechend jetzt Lebensmittellogistik.
1: Ja, und vor allem, wie also die Geschäftsbereiche von Ötker, du hast gesagt, die haben die Reederei verkauft, weil sie gesagt haben, da fehlen die Skaleneffekte. Sie haben die Bank verkauft, weil sie gesagt haben, auch da ähm, ändert sich so viel und das Bankhaus Lampe ist jetzt komparativ nicht so groß und haben jetzt letztendlich vier Geschäftsbereiche. Das ist einmal ähm, Nahrungsmittel mit unter der bekannten Marke Ötker, dann ist es Bier und nicht-alkoholische Getränke. Und dann nochmal Wein, Sekt und andere hochalkoholische Getränke. Und dann noch einen vierten Geschäftsbereich Sonstiges. Und dadurch zahlt natürlich die Akquisition von Flaschenpost in zwei der vier Geschäftsbereiche ein. Und das Spannende ist, ja Flaschenpost hier für die Hörer verbrennt aktuell immer noch zweieinhalb Millionen Euro pro Monat. Das heißt normalerweise, deutsche Käufer heißt es immer, total konservativ, wollen Startups erst kaufen, wenn sie Geld verdienen. Und hier kauft ein sozusagen deutscher Mittelständler, natürlich ein großer deutscher Mittelständler, ähm, wahrscheinlich eigentlich eine, eine konservative Gruppe, kauft für eine Milliarde eine Firma, die noch zweieinhalb Millionen Euro im Monat Geld, in Anführungsstrichen, ja, verbrennt ist falsch, aber investiert in Kundenakquisition, in Wachstum und so weiter. Ähm, und es ist einfach ein, auch ein sehr hohes Multiple, sechsmal Innenumsatz für das Feld, und warum tun die das? Ja, Neben dem hohen Wachstum und der hohen Deckungsbeitragsmarge ist der dritte Punkt, ähm, es ist Flaschenpost entgegen der Erwartungen des Marktes gelungen, im Bereich Bier und Wasser Eigenmarken zu etablieren. Und die Biereigenmarke hat schon einen Marktanteil bei Flaschenpost von allen Biermarken von 15%. Prozent. Und Philipp, du hast es gerade ja angesprochen, der Glaube war früher immer, man muss für 50 Millionen Euro Fernsehwerbung machen und dann kauft der Kunde nur das Bier mit der Marke. Und jetzt ist der Beweis wahrscheinlich angetreten, dass die Leute, die sozusagen top of the funnel sind, die die Berührungspunkte haben, die können den Kunden leiten. Ob es nun ein Rewe ist zu den Eigenmarken oder auch ein Flaschenpost zu den Getränken, denn was hat Flaschenpost ausgezeichnet? Der Alex hat es gesagt. Letztendlich dieses Lieferfenster innerhalb von 120 Minuten. Aber das Zweite auch, die Bestellung am Handy über die App. Und natürlich kann ich in der App, habe ich ja nur einen relativ, relativ kleinen Bildschirm, da kann ich natürlich meine Marken, die Eigenmarken, sehr gut positionieren und so den Kunden leiten. Und das sehen wir. Und dann ist man in der Lage, eine Marke zu etablieren, Rein über Kundenkontakte und ohne einen Werbedruck von 50 Millionen Euro aufzubauen. Wenn man sich jetzt anguckt, wie viele Getränkemarken die Oetker-Gruppe hat und was die Oetker-Gruppe dafür an Marketing ausgibt, ist es total wichtig für die jetzt zu sagen, jetzt haben wir mit Flaschenpost auch einen direkten Kanal ähm, zum Endkunden. Daher strategisch mega sinnvoll. Sie haben es mit Durstexpress erst versucht zu klonen. Das hat halt nicht geklappt. Jetzt kaufen sie es und sichern sich damit so ein bisschen ab. Denn wir sehen ja auch bei Amazon, und ich glaube, jetzt waren die Amazon-Zahlen ähm, letzte Woche bekannt gegeben. Ja, äh, Amazon macht dann halt im Endeffekt statt, die haben ja auch eigene Marken oder sie machen halt die Werbung ähm, auf der Plattform. Das heißt, auch Amazon lässt sich ja dann die Berührungspunkte, die sie generiert für Marken, extrem gut vergüten. Und Flaschenpost kann das äquivalent werden für Getränke. Daher, Ostwestfälisch-Lippe, oder? Sagst du immer, Philipp. OWL. Ostwestfalen-Lippe also ist ja ohnehin eine sehr, sehr spannende Region, wo einige
0: deutsche Top-mittelständische Firmen herkommen. Ähm, jetzt finde ich, ist das wirklich ein, 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 ja, ganz, fast ein Zeitenwechsel und äh, eine Zeitenwende, dass jetzt sowas passiert, weil eine deutsche Firma in dem Stil äh, zugreift. Das ähm, ist vorher einfach nicht passiert. Ich glaube, am Ende das hatte ich damals auch in dem Gespräch so rausgehört, haben die sich sehr genau angeschaut, was in anderen Branchen passiert ist, zum Beispiel mit Zalando und Otto. Und dann war man auch so, im Nachhinein hätte wahrscheinlich Otto sehr gerne Zalando zu einem früheren Zeitpunkt gekauft, aber haben das halt nicht gemacht, weil sie es nicht so richtig ähm, äh, geglaubt haben, was da passieren kann und weil es dann irgendwann auch immer teurer wurde. Und jetzt war wahrscheinlich der letzte Zeitpunkt, wo, wo Dr. Oetker sagen konnte, okay, ähm, das ist noch irgendwie finanzierbar. Wir sehen, was da kommt. Dass wir ahnen die Entwicklung voraus. Wir packen jetzt zu. Also schon extrem mutig, muss man sagen. Also auch großen Respekt, ne, sowas zu machen, 30 Millionen Verlust im Jahr äh, und wahrscheinlich auf Jahre hinaus. Das ist ja keine Firma, die jetzt kurzfristig profitabel werden sollte. Ähm, also einfach wäre auch nicht sinnvoll. Ähm, das ist schon, schon ein Wort. Und das natürlich alles auch noch vor dem Hintergrund der sozusagen ist, des, des verändernden Geschäftsmodells, werbeseitig, wie du es beschrieben hast, Fernsehwerbung verliert an Relevanz, ähm, du musst sozusagen den, 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 den Kanal kontrollieren, schon extrem spannend und, und sehr mutig. Aber ich habe das Gefühl, da gibt es eigentlich nur Gewinner bei dem Deal. Also sowohl die Gründer, die Investoren als auch Dr. Oetker haben hat nicht das Gefühl, das ist ein dummer Käufer. Ich meine, die kennen das Segment ja auch. Denn äh, mit Durst Express wissen sie ja genau, was die einzelnen KPIs bedeuten. Sie wissen wahrscheinlich genau, was, was sie was sie angucken müssen vor so einer Transaktion. Und ich glaube, da hat auch der, der Joachim Harms eine große Rolle gespielt haben, ähm, der das das Durst Express-Projekt geleitet hat ähm, als Digitalchef. Also, ich bin habe das Gefühl, das ist irgendwie eine, eine extrem positive Nachricht für alle in der Szene.
1: Absolut. Also, ähm, muss man ganz klar sagen. Ähm der Alex, du hast es ja erwähnt, Alex, dieser Brücker, ich glaube, nach meinem Verständnis 2 bis drei Prozent. Wie gesagt, du hast ja die ganzen bekannten Namen erwähnt und wie gesagt, der, vielleicht ganz spannend, das Modell der Saarbrücker für die Hörer. Meistens ist das Problem, wenn ein Angel irgendwie 0,1, 0,2 hat, dann ist es für ihn, macht, lohnt es sich dann die Zeit aufzuwenden und so weiter. Und dieser Brücker poolen das und dann gibt es immer einen Deal-Captain. Das war diesmal David Khalil, der hat sozusagen den Deal für alle Angels zusammen betreut. Und da fließt natürlich jetzt viel Geld auch an dieser Brücke zurück, was die dann wiederum in neue Startups investieren können. Das hat also auch sehr positive Effekte, zumindest auf das Berliner Ökosystem. Ähm, und natürlich auch für Vorwerk, Ja, die nehmen, vielleicht können wir mal kurz über das Captail begehen, ist ja auch immer ganz spannend. Also ähm, Vorwerk, gute 10% noch an Flaschenpost, also die nehmen 100 Millionen vom Tisch. Ein äh, riesiger Erfolg nach HelloFresh sozusagen der, der zweite Exit, wo, wo Vorwerk also ähm, einen dreistelligen Millionenbetrag vom Tisch nimmt, äh, Sherry, ähm, einer der führenden Berliner Frühphaseninvestoren, sogar 15 Prozent. Das heißt, die können mit dem einen Investment ihren gesamten ersten Fonds zurückzahlen. Also auch super. Ähm, und äh, auch das Management, da gibt es diesen Gründer, den hast du erwähnt. Ähm, gab natürlich auch, der ist ja glaube ich aktuell im Aufsichtsrat und da gab es dann sozusagen neues Management, das Management in Summe auch noch 25%, Prozent Gründer und Management 25%, Prozent eine Viertelmilliarde, ähm, ja und äh, Alex, du hast es gesagt, Hedo Sophia, Hedo Sophia ist ein VC, die haben die letzte Runde gemacht, die haben 8%, ähm, ja nicht so bekannt ähm, und dahinter der größte Limited Partner bei Hedo Sophia ist wohl, der US-Milliardär Michael Bloomberg, ja, ehemaliger Bürgermeister von New York, Präsidentschaftskandidat, gibt aktuell bei der Wahl unglaublich viel Geld aus ähm, und natürlich Bloomberg Terminals. Ähm, ja, ähm, und der ist sozusagen der Großinvestor hinter Hedo Sophia. Und Hedo Sophia hat jetzt innerhalb von einem Jahr, die haben nämlich im letzten November auf Basis von 500 Millionen Post investiert, die haben jetzt innerhalb von einem Jahr ihr Geld verdoppelt. Und daher macht der Deal auch Michael Bloomberg noch ein Stückchen reicher. Ansonsten noch dabei gewesen mit ähm, 17 Prozent Tiger Global, ein amerikanischer Growth Investor. Und der Alex, du hattest schon mit 10 Prozent die Bestsellergruppe. Das heißt, wir haben tatsächlich bei dem Deal, ja, zusammen mit dem portugiesischen Family Office, auch ganz spannend. Ähm, das hört sich mal so an, ein portugiesischer Retailer Family Office, die verwalten 8 Milliarden also eine der reichsten Familien von Portugal. Ja, also daher haben wir hier gleich, ja, Hedo Sophia hat so 8%, die sind also nicht ganz bei 100 Millionen, aber wir haben fünf Investoren, die 100 bis 170 Millionen vom Tisch nehmen, Hedo Sophia ungefähr 80. Also das ist schon, das zahlt ins Ökosystem zurück und ähm, das ist auf jeden Fall Spitze. Übrigens, Philipp, ich muss dich da gerade noch einmal korrektieren, du hast gesagt, 30 Millionen Verlust, na, 30 Millionen negativer Cashflow, denn ähm, man hat natürlich teilweise auch Investitionen, die dann abgeschrieben werden, wie der Aufbau von neuen Lagern und ähnliches. Ähm, aber ich finde eine Akquisition, ähm, finde ich einfach spitze und für euch, jetzt für die Hörer vielleicht nochmal, wie kommt so ein Deal zustande? Ähm, Im April, ja, sozusagen sogar im Lockdown, ähm, hat Flaschenpost gemerkt, wir können jetzt nochmal irgendwie richtig stark wachsen. Und dafür brauchen wir Kapital und dann haben die, weil sie ja dann schon raisen wollten auf einer höheren Bewertung als die 500 Millionen, wo Hedo Sophia ein halbes Jahr vorher, im November letzten Jahres investiert hat, haben die dann gesagt, dafür brauchen wir eine Investmentbank und dann gibt es ja immer sozusagen die Wahl, in Anführungsstrichen, wenn man sagt, ich will nach draußen signalisieren, ich bin wirklich auf dem Weg zum Unicorn, ja, sagt man, entweder mache ich das mit Morgan Stanley oder mit Goldman Sachs, Flaschenpost hat sich für Morgan Stanley entschieden hat gesagt, mit denen machen wir jetzt ein richtig großes Fundraising, um mega aggressiv zu wachsen. Und dann hat sich die Oetker-Gruppe ähm, gemeldet und gesagt, ja, wir haben Interesse, investieren und oder kaufen. Und dann hat man sich auf Seiten der Gesellschafter von Flaschenpost entschieden, einen dualen Prozess zu machen. Was ist ein dualer Prozess? Da sagt man, Option 1 ist, wir machen klassische Kapitalaufnahme. Option 2 ist, wir verkaufen die Firma. Und dann hat sich, war relativ schnell klar, dass ein unglaublich großes Interesse von Strategen dabei, die Firma zu kaufen. Ja, Differenzierung hier für die Hörer. Stratege ist jemand, der aus dem Business kommt, der das kauft, ja, weil es sozusagen strategisch passt. Da rein, wie gesagt, im Fall von Oetker, die Verlängerung der Wertschöpfungskette nach vorne. Und dann gibt es natürlich auch noch die reinen ähm, Finanzinvestoren, auch ja, Private-Equity-Players werden da immer genannt, wobei die sehr ungerne Firmen kaufen, die letztendlich nicht profitabel sind. So. Und Philipp, wen, wer würdest du denken, wer könnte noch Interesse an Flaschenpost gehabt haben? Boah. Deutsche Firma? Weltkonzern? Weltkonzern.
0: Ja, am Ende vielleicht, also Amazon wäre zu krass. Ähm, tendenziell, aber nicht undenkbar. Ähm... Im Getränkebereich vielleicht bei mich anderen Großbrauereien oder sowas.
1: Alex, was würdest du tippen?
2: Ich war auch relativ schnell bei einem anderen großen Getränkekonzern. Also das würde ja auf jeden Fall Sinn machen. Und ja, die Kombination, dass äh, da die ein oder andere, gibt ja noch ein paar andere große Brauereien, auch weltweit gibt es ja noch ein paar andere große Brauereien, die dieser Markt konsolidiert sich ja auch seit Jahren. Also dementsprechend äh, könnte ich jetzt auf Adib keinen, 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 keinen Finger auf irgendjemanden zeigen. Aber in die Richtung würde ich auch denken.
1: Aus Investmentbanking-Kreisen hört man, es gab zum Schluss auf dieser sogenannten Shortlist, ja gab es dann drei Bieter. Also Das heißt, man so eine Investmentbank redet mit diversen Interessenten. Da gibt es so eine Longlist, da spricht man wahrscheinlich in dem Fall 30, 40 äh, potenzielle Käufer an. Ähm, und dann schaut man, wer hat wirklich Interesse. Dann gibt es immer diese indikativen Angebote. Und zum Schluss gab es im Fall von Flaschenpost drei Bieter. Und nach meinem, von, meinem Verständnis eine globale Großbrauerei und dann, spannend, da wurde mir dann zugerufen, ja, es gab eine Kombination, da hat auch ein Syndikat geboten und zwar ein Syndikat aus einer Brauerei und einem nicht-alkoholischen sozusagen Getränkekonzern und das nach sehr viel Bohren, habe ich dann aus den Investmentbankenkreisen gehört, es soll sich um die Coca-Cola-Company äh, gehandelt haben. Das heißt... Da wollte noch jemand, also das, was der Philipp gerade erklärt hat, wie wichtig es ist, die Berührungspunkte zu schaffen, den direkten Kundenzugang, das haben jetzt im Jahre 2020 tatsächlich auch, ich sage mal, solche klassischen Konzerne verstanden. Und ähm, ähm, da, 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 da hat er noch Coca-Cola versucht, Oetker den Deal streitig zu machen. Und auch da muss ich mal sagen, also ganz, ganz großen Respekt. Ich glaube, es macht, ist ein Deal. Ja, Ich, ich höre ja manchmal auch irgendwie, deutscher Corporate kauft das Startup und ich frage mich, was soll das? Aber in dem Fall, als ich es gehört habe, habe ich gesagt, wow, das macht Sinn, das ist smart. Ja, also wenn ich als Oetker sage, ich will in dem Geschäftsbereich, wo ich irgendwie diverse, mir diverse Brauereien gehören, diverse Getränkemarken und wenn ich in dem Geschäftsbereich bleiben will, das zu kaufen, sehr smart. Daher sich den Deal nicht von Coca-Cola clowns lassen. Ja, ähm, finde ich, ähm, find ich mega. Und ich, aber auf der anderen Seite, ich hätte es auch nicht gedacht. Ja? also Alex, dich hat es ja auch überrascht, oder? Als Insider trotzdem.
2: Mich hat definitiv überrascht, also wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt, also Oetker war ja mit Durstexpress äh, quasi äh, im, äh, im Segment unterwegs und das halt auch nicht nur irgendwie im kleinen Stil, sondern im richtig großen Stil, äh, wer in den vergangenen Jahren durch Berlin gegangen ist, der hat auf jeden Fall irgendwie äh, drei-, viermal Durstexpress äh, Sprinter gesehen, das heißt, das war für die eine richtig große Nummer. Und dementsprechend, ich hätte es zwar vermutet, dass es irgendwie dann Oetker sein könnte, dass die aber so viel Geld dann auch in die Hand nehmen. Aber wenn da halt auch Konkurrenz aus dem Ausland unterwegs ist, dann hat das vielleicht auch nochmal so einen Dealtreiber. War das ein Dealtreiber für, für die Dr. Oetker-Gruppe? Weil die sind ja bisher jetzt nicht im so großen Stil in der deutschen Start-up-Szene aufgefallen. Also ja, die haben eine Digitaleinheit. Dr. Oetker Digital, die sitzen ja auch in Berlin. Die basteln rum an äh, Projekten, die investieren auch in einzelne Startups, äh, unter anderem in Bake Night, das ist ein Ableger von Art Night, also äh, Backkurse äh, mit, mit anderen Leuten, äh, ja. offline und online jetzt auch. Und die haben vor einiger Zeit bei Deine Torte, das ist ein Startup in Köln investiert und das Unternehmen jetzt auch kürzlich übernommen, aber da sprechen wir halt jetzt mal im Vergleich äh, zu diesem Flaschenpost-Deal, der eine Milliarde schwer ist, ja wirklich von Peanuts. Und dementsprechend, das ist für Dr. Oetker jetzt auch nicht mal ebenso. Klar, die haben das Geld, aber als Aufschlag in der Startup-Szene, ein deutscher Konzern, ein deutscher Mittelständler kauft ein deutsches Startup für eine Milliarde. Das ist eine riesige Nummer, das wird das gesamte Ökosystem befeuern. Weil, man muss ja auch immer wissen, die, die große, große Problematik in Deutschland war ja häufig nicht nur, wo kriege ich halt in späteren Phasen das Geld her. Das hat sich mittlerweile deutlich gebessert, also man kriegt das Geld aus dem Ausland. Uh, Flaschenpost ja auch unter anderem jetzt, uh, vor allen Dingen die letzten Runden, das war ja alles ausländisches Geld, das uh, das in das Unternehmen geflossen ist und uh, deutsche Käufer gab es halt im Grunde oftmals nicht. Also vor uh, zehn Jahren sprach man noch von einem deutschen Exit, das waren dann irgendwie so 25 uh, Millionen plus. Maximal 50 Millionen und dementsprechend musste man als deutsche Startups, als Investor, der in Startups investiert hat, hoffen, dass irgendein ausländischer Käufer daherkommt. Das heißt, vielleicht erleben wir hier jetzt auch mal so einen richtig schönen großen Sinneswandel in der Unternehmerszene in, in Deutschland dass ich mir das nicht alles von, von Großkonzernen aus dem Ausland wegkaufen lassen kann. Und was ich vielleicht noch ganz spannend finde, ich habe es gerade gesagt, also in den späteren Runden hat auch Flaschenpost vor allen Dingen Geld von ausländischen Investoren bekommen. Ich glaube, es gibt in Deutschland jetzt den ein oder anderen richtig großen VC, der beißt mal eben in die Tischkante, weil er irgendwie vor drei Jahren halt nicht in Flaschenpost investiert hat. Und da gibt es einige.
1: Ja, aber ich glaube, da muss man da muss man fair sein. Ich hatte da auch mit VCs gesprochen und ähm, zu Anfang, das ähm, war es halt auch so, dass die sogenannten, die OMR-Hörer mögen das entschuldigen, die DS-Hörer äh, sind da schon gewohnt, die Anglizismen, die sogenannten Unit Economics, die waren halt, da musste man dra dran glauben, dass man die besser hinbekommt über eine bessere Auslastung, eine bessere Fahrtenplanung und Skaleneffekte weil zu Anfang hat man keine Eigenmarken, man hat dadurch einen geringeren Deckungsbeitrag, man hat noch nicht diese Lieferdichte, dadurch hat man höhere Logistikkosten, man hat noch nicht die Skaleneffekte im Lager und da muss man dran glauben, dass diese Unit Economics mit der Zeit besser werden. Und äh, da ist Vorwerk, die haben das bei HelloFresh geglaubt, als es keiner geglaubt hat und die haben es auch bei... Ähm, Flapo, das ist übrigens, die Insider nennen das nicht Flaschenpost, sondern die sagen immer alle liebevoll Flapo. Ähm, Vorwerk Ventures hat das auch bei Flapo geglaubt. Und da muss man sagen, ja, das ist ein Investor, der sagt, der ist ja teilweise gar nicht so bekannt, weil die machen nur Consumer, die machen nur Sachen, die sie verstehen. Aber die investieren dann teilweise mit sehr hoher Conviction und dadurch immerhin, ja, Discovery, ja, Jan Depen, Super Typ, äh, dieser Brücker mit David Carlei, Sherry und Vorwerk. Die ganzen ersten Runden, zumindest sozusagen dann von deutschen In Angel beziehungsweise VCs, die haben jetzt auch den höchsten Return. Aber ja, Alex, du hast recht. Danach halt reden wir mit, äh, mit Tiger, mit Hedo äh, Sophia, mit den Portugiesen, mit der Bestseller Group, tatsächlich über ausländisches Geld, wobei natürlich Dänemark und Portugal da auch ungewöhnlich sind.
0: Der zweite von Business Talk kommt und zwar am 12. November um 14 Uhr. Natürlich digital. Beim allerersten durfte ich selber mit dabei sein. Auch damals schon der Gastgeber, der Alex Saul, der Geschäftsführer von Vodafone für den Businessbereich in Deutschland. Und jetzt diesmal sogar mit dabei, sie an, wo ich nicht mehr da bin, ist er dann da, der Chef von Vodafone in Deutschland, der Hannes Ammelsreiter. Die beiden begrüßen den Christoph Käse. Christoph Käse, Bestseller-Autor. War schon mal hier im OMR-Podcast vor ungefähr einem Jahr, hätte ich gesagt, zu Gast. Ich persönlich kenne den Christoph Käse ähm, seit er mal ganz früher Chefredakteur der Financial Times. Deutschland war. Dann ist er zu Springer gewechselt und ich, ich habe ihn nie aus den Augen verloren. Sicherlich jemand, der extrem nah am digitalen Puls dran ist. Also die, die drei sprechen. Der Hannes, der Alex und der Christoph Käse als, als Stargast. Ich glaube, da macht es Sinn, mal reinzuhören, wenn man sich für das Thema Digitalisierung, Mittelstand interessiert. Alles ist kostenlos. Vodafone.de slash Business Talk. mal ganz kurz was anderes vielleicht einwerfen, weil das ist noch gar nicht klar geworden. Wir sprechen ja immer von Ötker und Brauereien, ich will einmal ganz kurz sagen, was die alles so haben, weil ich glaube, das irgendwie kennt man ja gar nicht so, als Ötker bier gibt's ja nicht, sondern es gibt ja Radeberger, das kennt man, man kennt Thaler wahrscheinlich, man kennt Schöffenhofer aus dem Fernsehen, man kennt irgendwie Berliner Kindel, man kennt auch noch, also ich zumindest, kennt irgendwie auch noch Kostritzer, also Urkostritzer aus dem Fernsehen, also wirklich, die haben ein Portfolio an, an TV-Bieren, also an Fernsehbieren. Um das noch einmal zu sagen, weil wir ja gerade darüber erzählt haben, welche Relevanz jetzt irgendwie so Berührungspunkte haben und die abnehmende Fernsehwerbung versus die Verlagerung auf den sozusagen auf den auf den Logistikbereich oder auf die auf die Touchpoints im Supermarkt oder halt im, im, im Lieferkontext. Und das sind also alles wirklich Fernsehbiere, die die da in dem Portfolio haben. Das nur einmal als um das abzurunden.
1: Ja. Und übrigens ganz spannend, Jetzt bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, ähm, wie gesagt, Flaschenpost ist ja von Morgan Stanley beraten worden, da habe ich natürlich auch mich umgehört, welche Investmentbank hat denn die ötka gruppe beraten und da hieß es, die ötka gruppe hat den Deal selbst gemacht. Also daher, Philipp, vielleicht kannst du den Oetker-Chef nochmal in den Podcast bekommen, dass der nochmal seine Perspektive auf den Deal erzählt. Also auch das finde ich äh, super, dass man halt jetzt dann schon die interne Kompetenz hatte, sicherlich auch durch die durstexpress erfahrung da kannte man alle Kennziffern, da wusste man, was die Stellhebel sind, das heißt, da brauchte man keinen Berater, da konnte man die, die Due Diligence, also die Überprüfung selbst machen, top Allerdings, ja, ähm, beide Seiten haben dann auch, sich auch, äh, also ähm, ich, man, man, man rät ja immer und sagt, hier denkt man immer die eine Seite morgen Stanley und die andere Grobmann, in dem Fall nur morgen Stanley auf der einen Seite. Und dann sagt man immer Anwälte, wahrscheinlich Hengeler und Freshfields, das sind die beiden sozusagen Top-Anwaltskanzleien in Deutschland. Und da hatte ich dann recht, ja, Hengeler und Philipp, glaube ich, kann man sagen, da ist ja auch ein guter Freund von dir, Partner, hat sozusagen Ötker beraten und Freshfields hat, hat Flaschenpost beraten. Naja, also ein, ein alter Schulfreund von mir,
0: zumindest, lange nichts mehr von gehört, aber der dürfte möglicherweise, wenn er da beteiligt gewesen sein sollte bei dem Deal, äh, in den letzten Monaten sehr lange gearbeitet haben und sehr viel, irgendwie sehr wenig vom Lockdown mitbekommen haben. Genauso wie die ganzen Kollegen da in, in Bielefeld bei bei Oetker. Da wird wahrscheinlich auch in den letzten Wochen echt lange das Licht an gewesen sein, ähm, wenn die es alle selber gemacht haben. Muss man echt sagen. Krass, aber es zeigt, was da teilweise los ist und man unterschätzt dann häufig wirklich da so den Mittelstand. Ähm, und ja, also insofern. Ähm, extrem runde Geschichte.
1: Ja, also nochmal, ich glaube, Glückwunsch an alle Beteiligten, super Deal für die Flaschenpost ähm, Investoren, natürlich top, top, top von dem Gründer, der seinen zweiten Mega-Erfolg hat, auch klasse vom Management exekutiert, ja, wenn man sich die Zahlen anhört, die du vorhin genannt hast, Philipp, und die der Alex genannt hat, Philipp, du hast sie im Podcast rausgefunden, Alex hat sie zusammengefasst, gigantische Zahlen und smarter Deal ähm, sozusagen ähm, für die Oetker-Gruppe, für die daher top. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, ja, über den Getränkelieferdienst. Und Alex. Ja, ihr seid ja total, also ihr seid total heiß. Also wenn wir ja. jetzt schon mal einmal, wir machen jetzt hier zum
0: ersten Mal eine Premiere und es gibt nicht nur einen Deal, den ihr anschleppt, sondern auch noch direkt irgendwie zwei weitere ganz interessante Geschichten. Ähm, eins ist sozusagen das absolute Hip-Thema aktuell in der deutschen Startup-Szene. Ähm, ich verfolge es auch mit einem Auge. Ihr sprecht
1: einfach so drüber. Man hört es hier und da. Ähm, was ist, Worum geht's, es? Alex, ich glaube, du bist der Berliner, und es ist das Hype-Thema in Berlin.
2: Es ist definitiv das Hype-Thema in Berlin. Ich glaube, in der deutschen Start-up-Szene gibt es kein anderes Thema als Gorillas. Das ist ein Lieferdienst, der in zehn Minuten... Nochmal in zehn Minuten und das unterbieten sie derzeit noch mir in bestimmten Bezirken, in bestimmten Straßenzügen in Berlin. Momentan ist das Startup in Mitte, Prenzlauer Berg, in Friedrichshain und in Kreuzberg unterwegs. Die liefern mir zu Supermarktpreisen. Und das ist wirklich, das sind wirklich Supermarktpreise. Also ich kann die App aufrufen, ich kann das hier quasi parallel am Handy gerade mal machen. Ich kann die Gorillas App aufrufen. Ich bin jetzt hier in Mitte, leider bin ich jetzt im Wedding und die liefern jetzt nicht hierhin und kann dann relativ schnell mir Obst, Gemüse, Milch, Eier, Getränke snacks und also Zeug in den Warenkorb legen, schnell bezahlen. Das Ganze ist wirklich sehr stylisch gemacht. Die, die App ist auch komplett auf Englisch. Das heißt, wir reden hier wirklich von einem Hipster-Thema. Ich drücke ab. Leg alles den Warenkorb, bestelle, drücke ab und dann gibt es Leute aus äh, Mitte, die berichten, dass nach drei Minuten bei ihnen es an der Tür klingelt und die Lieferung da ist. Also das nenne ich mal irgendwie ein, ein Lieferfenster. Also das ist ist enorm. Äh, seit einigen Tagen sind sie jetzt auch das ist ganz, ganz neu in Köln, also in der Südstadt und in Teilen der Innenstadt unterwegs. Das heißt, das ist quasi ein rollender Supermarkt, der äh, vor allen Dingen ja dann auch die Hipster-Zielgruppe, also äh, wie gesagt, die Preise sind relativ supermarkttauglich, aber die Produktauswahl ist schon so, dass man sich sagen muss, das spricht schon auf jeden Fall eine ganz, ganz bestimmte Zielgruppe an. Also jetzt erstmal natürlich irgendwie, sagen wir, äh, Startup-Seele, Startupper und äh, ich will sie jetzt nicht alle Besserverdiener nennen, aber halt Leute, die bestimmte Produkte einfach konsumieren, bio, öko und so weiter.
0: Also so Kondome und da weiß ich nicht, lange Blättchen, also alles irgendwelche Sachen, die man wirklich äh, in, in einer sehr besondere Situation schon mal braucht.
2: Genau, also das ist wirklich äh, für für den schnellen äh, Fernsehabend mit äh, sonstiger Vergnügung hinterher, das findet man bei Gorillas. Und es kommt im besten Fall äh, in drei bis fünf Minuten. Und äh, die die Gründer, die das hier ins Leben gerufen haben, sind äh, zwei ehemalige Leute aus dem Rocket-Internet-Umfeld, äh, äh, Kargan Sümer und Jörg Katner Kagan Sima war, wie gesagt, unter anderem bei, bei Rocket, hat er verschiedene Projekte betreut. Jörg Kagner war mehrere Jahre bei HelloFresh. Das heißt, die kennen sich zumindest so ein bisschen im Segment aus, kennen diese ganzen, haben diese ganzen Netzwerke, die man braucht, um sowas anzuschieben. Sind wirklich noch gar nicht so lange unterwegs, sind das Hype-Thema und äh, haben auch relativ schnell dann erste Investoren für das Projekt äh, gefunden. Unter anderem halt den Berliner Super Angel Christoph Mehr mit Atlantic Food Labs. Der investiert ja auch schon seit etlichen Jahren wirklich intensiv und massiv in Food-Projekte. Der ist da relativ früh eingestiegen und auch ansonsten gibt es, äh, extrem viele Infos zu dem Startup. Also 50 Mitarbeiter sind auf, alleine auf LinkedIn mittlerweile zu finden. Und das bei einem Projekt, das halt relativ frisch ist, aber die werden halt auch äh, reichlich Mitarbeiter brauchen, um das wirklich halt auch zügig auf die Straße zu bringen. Und mir scheint es so, dass sie halt äh, bestimmte Lieferstützpunkte haben in den einzelnen äh, Stadtteilen von Berlin. Wie gesagt, das sind dann auch nicht immer ganze Bezirke, sondern Teile von Bezirken. Ich kann hier an dem Standort, wo ich gerade im Wedding sitze, nicht bestellen, aber in Mitte, äh, sagen wir zwei Kilometer weiter, da ist das möglich. Und dementsprechend, das ist eins der Hype-Themen und das haben die Gründer sich jetzt auch nicht irgendwie über Nacht ausgedacht. Es gibt äh, in den o USA seit 2013 einen schnellen Lieferdienst äh, GoPuff. Das ist ein äh, Unicorn, ich glaube auch äh, Softbank, der wirklich mega Geldgeber ist damit drin. Die sind, glaube ich, in über 150 Städten in den USA äh, unterwegs und dementsprechend, wir reden hier über das, absolute Hype-Thema, vor allen Dingen halt in der Berliner Startup-Szene.
1: Ja, ich glaube, vielleicht noch was mal einzuordnen für die Hörer. Ja, wir hatten jetzt, ähm, also, was ist der Unterschied, ja, also zwischen Getränken und so einem Supermarktlieferdienst? Der Supermarktlieferdienst ähm, ist wahrscheinlich nochmal dreimal komplexer. Da geht es um äh, größere Produktportfolios, da geht es teilweise um Kühlketten. Ähm, da, da kann man nicht potenziell alles, sozusagen, macht, man, kann man nicht irgendwie alles in einen... In ein, in ein Fahrzeug tun und sagen, mach jetzt mal eine dreistündige Tour und da gab es schon viele Versuche und die ersten Versuche waren alle das Modell, wo es um das sogenannte Picking ging. Das heißt, da hat jemand online bestellt und dann ist sozusagen ähm, ein Mitarbeiter von der Firma oder ein freier Mitarbeiter von einer Firma in einen Supermarkt um die Ecke gegangen, hat die Sachen alle gekauft und hat die dann geliefert. Da ist dieses große Unicorn in den USA, die Firma Instacart, die letztendlich die Plattform bereitstellt, die Kundenakquisition macht. Ja, da bestellt jemand Instacart sozusagen, weist es dann einem freien Mitarbeiter zu, so ein bisschen wie so ein Überfahrer in Anführungsstrichen. Der geht in den Supermarkt um die Ecke, da kriegt dann Instacart einen Kickback, 20 Prozent ungefähr und dann gibt es von dem Kunden noch eine Liefergebühr und der Instagram-Mitarbeiter bekommt dann ein Trinkgeld. Und da war immer die Frage, kann man das kosteneffizient so machen, dass, dass, dass es wirklich nachhaltig ist? Und die Versuche in Deutschland, da gab es auch mal von Rocket einen Versuch, das hat in Deutschland, war die Zahlungsbereitschaft für den Lieferdienst nicht da. Und das hat, und natürlich auch bei einer sehr, sehr konsolidierten Retail-Landschaft, über die wir vorhin gesprochen haben, auch sozusagen der Kickback nicht so einfach zu bekommen. Und daher ist dieses Modell in Deutschland bisher nicht richtig groß geworden. Und dann haben sich in der, Tür in der Türkei gibt es ein das heißt Get Here und in den USA GoPuff, wo unter anderem mein ehemaliger Arbeitgeber Excel Partners groß investiert ist, ähm, haben sich jetzt mit einer großen Differenzierung dieses Modell einen neuen Anlauf, indem man sagt, ich habe ein eigenes hyperlokales Lager. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, ja, das Lager wie so einen kleinen Supermarkt, nur dass da keine Kunden reingehen dürfen, also ja, so ein bisschen, was die Ghost Kitchen in der Restaurantbranche ist, sind sozusagen dieses hyperlokale Lager für, für Supermärkte und ähm, da hat man auch nicht die Auswahl, die man jetzt im Endeffekt in einem normalen Supermarkt hat, sondern man hat ungefähr 1000 bis 1500 Produkte, also statt 23 Marmeladensorten halt nur zwei. Und ähm, und dadurch kann man diesem kann man a ein kleineres Lager aufmachen und b man kann es effizienter betreiben und ähm, aus diesem Lager heraus ja sozusagen da gibt es dann Leute die dann die Orders zusammenpacken und dann gibt es wieder andere die die ausfahren und durch das Hyperlokale kann man halt die Lieferzeit dementsprechend optimieren und äh, GoPuff hat in der Zwischenzeit 500 solcher äh, hyperlokalen Lager aus denen dann die Städte bzw. Stadtteile bedient werden. Bei Gettier, wo übrigens auch einer der Investoren global, nämlich Michael Moritz, der General Partner von Sequoia, investiert ist. Die machen das teilweise auch dann nochmal im Franchise-System, wo dann jemand sozusagen äh, das Lager selbst betreibt für die. Das heißt, äh, da gibt es dann sozusagen Franchise-Partner, aber auch da gibt es eine Marke und eine Plattform. Und auch hier ist die Frage, ja, ähm, wie groß kann das werden? Und auch da irgendwann für die Konsumgüterhersteller die Fragestellung, ist das für mich irgendwann strategisch relevant in einer potenziellen Vorwärtsintegration, um zu sagen, auch ich brauche die Kundenkontakte. Also daher vielleicht haben wir hier in drei, vier, fünf Jahren einen Sonderpodcast und sagen, Ferrero kauft die Gorillas, ja. Ähm, aber jetzt suchen die erstmal Geld und äh, der Alexander hat es ja angesprochen, die erste Runde, der Berliner Super Angel Christoph Mehr und jetzt gibt es einen Wettkampf der großen Top-Investoren, wer da jetzt die nächste Runde investieren kann, der Flurfunk in Berlin sagt Inside Venture Partners, wahrscheinlich einer der Top 3 weltweiten Growth-Investoren äh, mit, glaube ich, aktuell einem 8-Milliarden-Fund will 30 Millionen investieren, ja, die scheinen vorne zu sein, obwohl auch angeblich Excel-Partners zusammen, potenziell sogar zusammen mit Index, eigentlich dem Wettbewerb von Excel und noch Coto Management, die wollen angeblich 40 Millionen investieren, daran sieht man, wie gehypt das Thema ist. Wie viel Geld auch da ist, ne? Wahnsinn, also wenn man
0: eine vernünftige Firma hat, ist ja so ein bisschen das, was, was du häufig sagst, was ich auch sofort bestätigen würde, Alex, ich glaube du auch, ist einfach so viel Geld da, wenn man ein vernünftiges Modell hat und ein glaubwürdiges Team und so das sieht man da ja auch. Also echt krass.
2: Das wird ja dann auch nochmal durch den Flaschenpost-Deal wahrscheinlich nochmal extrem befeuert, weil man jetzt sieht, was auf einmal möglich ist.
0: Als Makroeinordnung auf die Szene. Ich meine, wir gucken uns ja auch bei OMR vieles an, ihr guckt euch auch vieles an. Aber was man halt sieht, dieses ganze Thema Logistik und, und, und im Lebensmittelbereich, es ist riesengroß. Wir hatten ja vor kurzem hier bei uns nochmal den Picknick-Gründer als, als, als Gast im Podcast jetzt, wie gesagt, Flaschenpost, total logisch daran anschließen, ist jetzt irgendwie äh, Gorillas, GoPuff, also das sind schon mal Segmente, wo, wo wirklich gerade ähm, Gründer, aber auch Investoren extrem hingucken und wo, ex wo extrem viel Bewegung ist. Das Gleiche gibt es ja auch in den USA, da gibt es schon seit längerem. Am Anfang war das ja hier nicht so sofort angesprungen. wir haben das ja, also Es gab ja schon vor Jahren diese, diese Versuche auch hier, diese Segmente zu erschließen und es hat nicht geklappt und jetzt seit ein, zwei Jahren ähm, ist klar, es geht doch auch in Deutschland, auch in dieser, sagen wir mal, sehr, sehr dichten Lebensmittel-, Einzelhandelsszene, kann es neue Konzepte geben, kann es Innovationen geben, ähm, im, gerade im Logistikbereich. Und ähm, man muss ja sagen, am Ende, obwohl wir jetzt über Flaschenpost und Blues Express sprechen, als Firmen, die Getränke liefern, am Ende ist ja auch deren Plan, volle Supermarktsortimente oder zumindest ansatzweise volle Sortimente würde ich sagen, zuzustellen. Also es dreht sich hier alles um
1: dasselbe Thema. Ja, und ist natürlich eins dieser Themen, was ja, durch Corona also auch einen Instacart, auch einen GoPuff haben natürlich in den USA ähm, durch Covid-19 äh, COVID oder Corona halt profitiert. Ja, das hört sich immer jetzt so ein bisschen komisch an, das zu sagen. Aber natürlich E-Commerce, Liefermodelle, äh, klar, da ist auch die Zahlungsbereitschaft gestiegen. Und äh, was mir halt Leute sagen, die sich mit dem Thema GoPuff, Get Here, Gorillas intensiv auseinandergesetzt haben, die sagen mir halt, dass, ähm, dass das auch eine Altersfrage ist. Also der der Millennial ähm, oder der sage ich einfach derjenige unter 30, der ist bereit für den Service zu zahlen, weil die dann durch, die sind nicht groß geworden damit ich gehe jetzt klassisch in den Supermarkt und kaufe die Familie ein, sondern die sind bereit, wir bestellen sich kurz bei HelloFresh ihr Abo um abends zu kochen und wenn sie noch was brauchen, machen sie es über die App von Gorillas. Und ähm, das, da wird auch eine neue Generation groß, die viel bereiter ist, diese Services zu nutzen. Dennoch muss man natürlich die Frage stellen, aktuell innerhalb von zwei, drei Minuten liefern. Aktuell berechnet man auch kaum einen Aufschlag. Das heißt, Gorillas ist natürlich aktuell, man muss ganz klar sagen, irgendwann braucht es eine Lieferfee oder es braucht leicht höhere Preise, um den Service zu refinanzieren. Was Gorillas aktuell sehr clever macht, ist, Erstmal die Marco, den Hype aufbauen mit einem gigantischen Service und unschlagbaren Preisen, ja, um da sozusagen jetzt sozusagen im Markt ja, als Marktführer wahrgenommen zu werden. Also eine, eine klassische Strategie zu sagen, zu Anfang nutze ich das Geld meiner Risikokapitalgeber und ähm, gucke halt, dass ich damit über ja, Word of Mouse, indem ich sozusagen vielleicht den Euro für 90 Cent verkaufe, eine unglaubliche Welle auslöse. Und es scheint ja auch sehr, sehr erfolgreich zu sein. Wie gesagt, ganz große Investoren wollen da investieren. Und ja, also ich glaube auch Picknick, klar, das ist ein bisschen anderes Modell, ja mehr so für geplante Bestellungen. Das ist ja für die Hörer, die jetzt den UMR podcast nicht gehört haben, das ist ja mehr so das alte Milchmann-Konzept, wo man halt sagt, um die, um die Logistikkosten zu optimieren, fährt der, das Picknickfahrzeug eine vorgegebene Route ab und senkt damit sozusagen ähm, die Logistikkosten der Lieferung und macht damit auch die große Supermarktbestellung, auch wenn es nicht hyperlokal ist, ähm, profitabel. Und äh, da sehen wir halt diese ganzen Modelle, die es da gab, die werden jetzt alle leicht optimiert und auch auf Zielgruppen angepasst. Und äh, ja, auch der, wie gesagt, der Lockdown-Light, der jetzt kommt, wird dann auch mal Rückenwind geben. Ich glaube im ersten Lockdown, da hatten wir auch nochmal versucht, über Rewe Bringservice Service zu bestellen. Das war schon eine krasse Wartezeit, auch bei Picknick. Und ähm, die müssen jetzt alle sozusagen, ja, die können ihr Marketing einstellen und sind trotzdem die nächsten vier Wochen ausgebucht. Und das zeigt dir, da kommen halt diverse Faktoren zusammen. Die, die, die da halt im Endeffekt jetzt Rückenwind generieren. Und, äh Aber es ist generell trotzdem auch vielleicht nur deswegen
0: möglich, um nochmal makromäßig drauf zu gucken, weil halt so viel Geld da ist. Denn am Ende sehen wir jetzt was, was man auch schon bei Uber oder bei WeWork ähm, zum Teil im Negativen gesehen hat, nämlich das, was du gerade schon beschrieben hast, dass einfach ähm, Investoren so viel Geld geben und vollkommen entspannt zugucken, wie quasi ihr Geld genutzt wird, um, um Services zu subventionieren, die eigentlich in, zum aktuellen Status zumindest aus sich selbst heraus nicht profitabel sind. Bei Uber, jede Fahrt, wurde de facto quersubventioniert von Investoren, weil das ansonsten einfach sich nicht gerechnet hätte. Bei WeWork, jedes Office wurde quersubventioniert. Diese Firmen waren oder sind bis heute nie profitabel geworden, zumindest nicht im Ganzen. Und das ist jetzt hier wieder genauso. Also da sind halt Investoren bereit zu sagen, okay, nimm halt mein Geld und subventioniere damit die Zufriedenheit oder die, die, die ersten Käufer, ähm, das ist schon irgendwie, das hat es ja früher auch so nicht gegeben, dass, dass sowas passieren kann. Ähm, und das ist natürlich irgendwo auch dann eine, eine, eine Funktion von, von so viel Geld im Markt und so weiter.
1: Ja, klar, absolut. Das ist die Negativzinsen, das ist das Gelddrucken, ähm, Geld, was nach Anlagemöglichkeiten sucht, damit die Bereitschaft, Risiko zu nehmen, steigt. Wenn die Alternativanlagen halt nicht so lukrativ sind, da kommt alles zusammen. Ich glaube, die Investoren hoffen alle, dass es jetzt nicht so ausgeht wie bei WeWork. Also ich glaube, man muss sich auch immer fragen, ist das Modell passend für so eine, ich sag mal, Geldflutstrategie? Da muss man aufpassen, also es, es muss sinnvoll sein für das Modell, dass man später A, Netzwerkeffekte hat oder Skaleneffekte, dass man Markteintrittsbarrieren schafft, dass man hinterher auch ein bisschen mehr Preismacht hat und das wird die These sein, ja, dass man halt dann zum Schluss sagt, den Marken sagt, wenn du jetzt vorne sein willst, also liebes Pepsi, wenn äh, derjenige bei äh, äh, entweder bei Flaschenpost oder bei ähm, Gorillas nach Cola sucht und dann lasse ich mir es halt von Pepsi bezahlen, dass ich halt oben stehe so, indem ich die Berührungspunkte monetarisiere und das kann ich natürlich immer nur, wenn ich skaliert habe und da glauben die Investoren dran und daher, also es ist auf jeden Fall ein mega spannendes Konsumentensegment, wo wir jetzt noch mal viele Innovation sehen. Aber Philipp, alle guten Dinge sind drei. Ich muss mal ganz kurz ein, ein, zwei Hörtipps dazu loswerden, weil ich dran denken muss, ich hatte vor kurzem den
0: Podcast von dem Alex Graf bei Kassenzone gehört mit dem ähm, CEO von DM, also von Drogeriemarkt, dem, dem Christoph Werner, und der hat ihn auch so ein bisschen damit konfrontiert, mit genau der Frage, wie ist denn das jetzt eigentlich, musst du dir nicht auch Sorgen machen, dass irgendwie jetzt solche neuen Player am Ende ähm, dir die die Marktmacht wegnehmen und sozusagen, dass demnächst die Leute irgendwie ihre ganzen DM-Produkte, ihre, ihre Drogerieprodukte und, und Lebensmittel, was die da so verkaufen, alle direkt bestellen. Da war der jetzt ziemlich entspannt und hat so gesagt, naja, ähm, das mag ja so sein, dass die das vielleicht machen, aber es lohnt sich ja jetzt eigentlich aktuell für keinen der Player, die sind alle noch unprofitabel. Und da hat der Alex Graf gesagt, naja, das haben die Leute von bei Zalando früher auch gesagt. Und ähm, dann ist es am Ende anders ausgegangen. Also ist auch ein bisschen die große Frage, geht es jetzt eher in die Richtung Zalando oder geht es dann halt auch eher in die Richtung, ich sag mal Uber, weil die natürlich auch sehr viel wert sind, aber irgendwie bislang trotzdem eigentlich kein Modell haben, wenn man ehrlich ist, dass das nachhaltig funktioniert. Also das ist ähm, ja auch so ein bisschen dieses dieses, dieses äh, Verrückte im Markt, dass man A, sich entscheiden muss, woran glaube ich, in welche Richtung nimmt es nehmen und dass es halt richtig große Firmen gibt, die eigentlich, die auch sogar ja an der Börse notiert sind wie Uber und trotzdem ein Modell haben, wo man bis heute nicht so genau weiß, wie soll das eigentlich richtig gut aufgehen und diesen Wert am Ende rechtfertigen. Also äh, eine verrückte Welt, ähm, aber das nur als Abschluss dazu äh, und als, als, als Hörtipp, wer sich dafür tiefer interessiert, wie verhalten sich sozusagen stationäre ähm, Anbieter im Drogeriemarktbereich oder auch im Lebensmittelhandel zum Teil, äh, da gibt es bei Kassenzone was zu. Ihr könnt davon ausgehen, sobald irgendwo eine Werbefläche frei ist, erzähle ich von OMR Reviews, unserem ganz großen Zukunftsprojekt. Wir wollen Transparenz bringen in den Softwaremarkt. Ich habe es ja an verschiedenen Stellen schon erzählt, auch hier im Podcast kam es schon verschiedentlich vor. Die Idee ist, echte Nutzer bewerten Business-Software und zwar von Videoconferencing-Software über alle Arten von Marketing-Software, Marketing-Clouds, Marketing-Analytics, E-Mail-Marketing, Shop-Software, Payment-Software, all das wird bewertet. Nicht von uns, sondern von Menschen, die das wirklich nutzen und jetzt bei uns sozusagen aufschreiben, was sie an einer Software gut oder schlecht finden. Wir aggregieren das und dann gibt es so, so Kategorien. Bevor ihr demnächst irgendwo Software kauft, kommt kurz bei OMR Reviews vorbei und schaut euch an, was andere Menschen über die Software denken und welche Software es noch in dem jeweiligen Segment gibt. Wir haben schon über 3000 Reviews, bin ich extrem stolz drauf. Ähm, Firmen wie Audi, Jungheinrich, Fissmann, Otto, Commerzbank, HelloFresh, all diese Firmen haben Reviews abgegeben. Ähm, es gibt demnächst ein neues Feature, Video Reviews von Celebrities, wir wären nicht OMR, wenn wir nicht auch sowas machen würden. Äh, also, wer natürlich Toolanbieter ist und selber gelistet werden möchte, sprecht uns an, schreibt am besten mir eine Mail philipp.omr.com. Ähm, ihr werdet das in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch häufiger hören. Ähm, omr.com reviews. Dann jetzt vielleicht zum dritten Thema. Ich hatte es, äh, schon mit Interesse im Manager-Magazin
1: gelesen, da gab es ja eine Titelgeschichte. Ähm, ich glaube, so ein bisschen geht das ganze Thema jetzt weiter. Jetzt kommen die großen Namen zum Schluss. Die Zalando-Gründer, Alexander Sanver, Solarstrom, und ein Startup mit einer Bewertung von 300 Millionen?
2: Alex, du hast die Details. Ich muss einmal noch dann Lukas Gadowski äh, dazu noch äh, zu der Namensriege hinzufügen. Der Spreadshirt und äh, Cirque-Gründer, der ist auch noch in das ganze System involviert. Ja, vor allem der Delivery Hero-Gründer. Und worum geht's? Es geht um Enpal. Enpal ist ein äh, Startup, das werden wahrscheinlich die allermeisten selbst in der Hardcore-Berliner Startup-Szene kaum bisher irgendwie gehört haben. Es ist das Startup, das Mario Kohle vor einigen Jahren, ich 2017 gegründet hat. Mario Kohle ist in der Szene relativ bekannt. Er ist der Mitgründer von Around Home. Das war früher mal Käuferportal. Da hatte Lukas Gadowski auch schon vor Ewigkeiten investiert. Mittlerweile gehört das Unternehmen mehrheitlich zu General Atlantic und Pro7 Sat1 bzw. zur Newcom Group. Mal sehen, wie lange noch. Die dünnen ihr Portfolio auch gerade aus. Aber da gibt es zumindest ein paar spannende Zahlen. Wir haben auf jeden Fall äh, rund 80 Millionen Umsatz äh, zuletzt gemacht. Das ist auch schon zwei Jahre alt, die Zahl. Und dementsprechend, äh, Mario Kohle hat schon mal ein richtig großes Unternehmen mit Käuferportal, beziehungsweise Around Home aufgebaut. Und da ging es, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis dann auch äh, zu NPAL. Käuferportal war anfangs eine relativ simple Plattform. Ich brauche zum Beispiel jemanden, der mir eine Küche aufbaut, eine Heizungsanlage oder Fenster oder halt eine Solaranlage. Dann äh, konnte ich quasi über Käuferportal bzw. jetzt Around Home meinen Auftrag aufgeben und das äh, Portal hat mir dann, die Plattform hat mir dann äh, drei bis fünf Angebote geschickt und äh, dementsprechend konnte ich dann das günstigste, das spannendste, das beste Angebot für mich aussuchen und äh, Around Home bekommt dann halt eine ne Provision, sogenannte Lead-Gen-Modelle. Äh, also. Und äh, Mario Kohle ist dann auch mit mit den Übernahmen durch pro sat 1 halt aus dem Unternehmen raus und hat dann äh, 2017 Enpal aufgebaut und äh, setzt seitdem komplett auf Solaranlagen. Also somit so ein bisschen, er hat sich wahrscheinlich jetzt, äh, würde ich behaupten, ein... Segment ausgesucht aus dieser ganzen äh, Around Home Thematik, das für ihn besonders spannend ist und hat daraus ein äh, neues Unternehmen äh, aufgebaut über Enpal können Hausbesitzer sich in wenigen Minuten Angebote für die Installation von Solaranlagen holen und am Anfang war das wirklich äh, der Verkauf, mittlerweile setzen die auch auf äh, die Vermietung von äh, Solaranlagen und relativ äh, früh waren äh, Alexander Samwa mit Picos Capital und äh, Lukas Skadovski haben investiert und äh, schon damals gab es irgendwie so gerüchtemäßig sehr, sehr viele Infos von einigen wenigen Insidern aus der Branche. Oh, Enpal, das muss richtig groß sein. Schau es dir an. Äh, Lukas Skadovski investiert, äh, Alexander Samwa investiert und dementsprechend war das ein Unternehmen, das äh, auf jeden Fall immer einen Blick äh, wert war, aber halt relativ still ist so wie das Käuferportal auch war. Also äh, die haben relativ wenig klassische PR gemacht. Ich glaube, nur zur äh, Rekrutierung von Mitarbeitern sind sie dann irgendwann mal ein bisschen lauter geworden. Äh, die beiden Gründer, äh, wo Mario Kohler zugehört, sind aber auf jeden Fall extrem sympathische Brandenburger Jungs, unterstützen auch ihren lokalen Fußballverein schon seit Jahren. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch stattfindet, jetzt mit dem Around Home auch. Genau, jetzt jetzt kommt die, die große Neuigkeit, was ich relativ ungewöhnlich finde, wie gesagt, also, es, äh, es ist Picos Capital drin, es ist äh, Lukas Gardowski drin, das heißt, da sind schon äh, sehr wahrscheinlich äh, Millionen geflossen in das Unternehmen. Jetzt kommen äh, drei, in Anführungsstrichen, kleine Angel, die aber ein großes, tiefes Portemonnaie haben. Die Zalando-Macher, äh, Gründer, also Robert Gens, David Schneider und Rubin Ritter, die investieren jetzt in in Enpal und damit haben wir halt äh, das schon gerade beschriebene riesige Szenario zusammen. Also Samwas, Gadowski und die, die Zalando-Macher, äh, Gründer und äh, das ist auf jeden Fall eine, eine richtig große Nummer.
1: Ja, vielleicht auch da für die Hörer, ähm, was macht das Modell so spannend? Also zum einen ist das auch ein integriertes Modell. Ähm, Enpal macht drei Sachen. Die verkaufen nicht nur die Solaranlage, die finanzieren die auch. Das heißt, man mietet die und darunter liegt halt letztendlich ein Finanzierungsmodell. Und das Dritte ist, die haben natürlich ein Netzwerk von Servicepartnern, die das installieren. Das heißt, für den Endkunden letztendlich ja, passend zur Zeit, der muss sich um nichts kümmern, der muss nicht eine Einmalzahlung leisten, der zahlt eine monatliche Miete und ähm, spart dennoch im gewissen Rahmen Geld. Warum ist das? Da haben sich halt die sozusagen die zugrunde liegenden Wirtschaftlichkeit hat sich geändert, weil natürlich die Strompreise gestiegen sind. Dadurch ist es lukrativer, den Strom selbst zu erzeugen. Und ähm, das ist sicherlich auch der Grund, warum sich der Gründer für das Segment entschieden hat, weil er gesehen hat und nach meinem Verständnis zusammen ähm, mit Picos entwickelt, in Anführungsstrichen, also im Dialog und mit dem äh, Jeremias Heinrich, sozusagen der linken und rechten Hand von Alexander Samba, da war ja jetzt auch im Manager-Magazin ein längerer Artikel, wie die beiden, also der Alexander und der Jeremias, auf äh, Solarstrom und alternative Energien setzen und wieder erwarten, äh, hat man auch gesehen, dass äh, Jeremias, glaube ich, 40, 45 Prozent an den ganzen Vehikeln hat, also unglaublich äh, viel, wenn man bedenkt, wie die Sambas früher geteilt haben. Und das zeigt ja auch, wie so ein alexander samba den Kollegen halt wertschätzt und der muss das mit dem Käuferportal Kollegen zusammen entwickelt haben und geguckt haben, wo kommt der Rückenwind und in der Sekunde, wo halt die Energiekosten, die Deutschland ja aufgrund der in Anführungsstrichen Energiewende so teuer geworden sind, dadurch gibt es halt den Anreiz für den privaten Nutzer, sich eine Solaranlage zu beschaffen und dann ist immer die Frage, wie mache ich das halt möglichst einfach, indem ich halt sage, keine Vorabzahlung, nur Miete und wir installieren es auch, alles aus einer Hand. Und das ist der Ansatz von, von NPAL Und natürlich hat der käufer Gründer eine unglaubliche Kompetenz. Wie generiere ich die Leads? Wie generiere ich Leads mit hoher Intention? Und wie konvertiere ich die Leads mit hoher Intention? Wie schaffe ich das? Denn das ist sicherlich dort extrem wichtig, ähm, dass diese Mathematik aufgeht. Was habe ich für Kundenakquisitionskosten? Wie kriege ich, welchen Finanzierungsstil bekomme ich von der Partnerbank? Sicherlich ein Modell, wie übrigens auch ähm, bei Gorillas. Wenn die Gorillas ausrollen, müssen sie ja die ganzen äh, hyperlokalen Lager finanzieren. Das ist über Venture Capital komparativ teuer. Das heißt, auch einen Endpal wie einen Gorillas guckt sicherlich auch auf alternative, alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Fremdkapital oder Venture Debt. Und ja, mit dem Line-Up, ja, Lukas Radowski tiefe Taschen über Delivery Hero, Alexander Samba, ich glaube, viel tiefere Taschen gibt es gar nicht in der deutschen Startup-Szene. Und jetzt halt noch die Zalando-Gründer, die nach meinem Verständnis so jeder ein knappes Prozent, also Rubin Ritter natürlich nicht Gründer, aber sozusagen Top-Management, jeder so ein knappes Prozent haben und dafür halt äh, entsprechend knapp drei Millionen jeder auf den Tisch gelegt hat, also Bewertung von 300 Millionen. Und der Flurfunk in Berlin sagt, da kommt jetzt potenziell noch ein großer US-Investor rein, um das Modell noch weiter auszurollen. Also daher, wenn man dieses einmal hinbekommen hat, wenn man diesen Service, die Finanzierung, die Lead-Gen einmal hinbekommen hat und bei Npal scheinen die KPIs so auszusehen, dass es alles passt, ja, dann mag das die Bewertung auf den ersten Blick teuer aussehen. Aber wenn die Blaupause passt und man hat ein Top-Team, dann kann man die Blaupause jetzt mega aggressiv ausrollen. Denn die wissen, wie man die Leads generiert, die wissen, wie man die Leads abschließt man bekommt die Solaranlage finanziert, man hat, den, man hat das Service-Netzwerk und vor allem kann man halt gucken, in welche Länder man die Blaupausen noch ausrollen kann. Natürlich immer mit sozusagen der Fußnote hängt davon ab, wo die Energiepreise in einem gegebenen Land sind. Und manche VCs sagen mir auch noch zum Schluss, die Solaranlage wird immer nur einen Teil des Stroms liefern können, kann man natürlich auch den Kunden dann einen Vertrag für den restlichen Strom verkaufen. Daher, mega spannendes Modell, wenn man sich das so anguckt. Die Zalando-Gründer auch mega smart, Rubin Ritter richtig, richtig intelligent, wie auch Alexander Samba. Ich glaube, wenn die da bei 300 Millionen investieren, NPAL, meine Wette, das nächste Unicorn, Philipp.
0: Kann man sich so vorstellen, auch wenn man sich den Gründer anguckt, dass der ja gerade schon ein bisschen erzählt, es ist alles so am Ende nochmal einer der typischen deutschen Fälle, eine WAU, Studienstiftung, also alle Signale da, die du ja auch gerne anguckst, glaube ich, auf, auf Grün. Ähm, ja, vorher zehn Jahre sehr, sehr lange ähm, Kölferportal gemacht mit hoher sogar Nachhaltigkeit, zehn Jahre was zu machen, ist ja auch erstmal ein Wort ähm, und jetzt halt das, ähm, ich kenne mich mit dem Thema nicht so genau aus, aber ich finde es irgendwie erstmal super erfreulich, dass halt solche Themen, klar, auch natürlich extrem ökonomisch und, und pekuniär veranlagt, aber solche Themen jetzt in, in den Fokus geraten und ähm, ich habe in dem Manager Magazin Artikel, hier, wo der ja auch ein bisschen sich darum dreht, dass jetzt die, also insbesondere Alexander Samba jetzt so viel ähm, ja, nachhaltige Investments macht oder zumindest in Ökostrom und so investiert, angeblich ja auch, ähm, zumindest steht das da, ähm, mit dem Ziel, ähm, die Welt besser zu machen. Man kann sich jetzt kaum vorstellen ne, von, von, von Leuten, die Jahre total halt hardcore kapitalistisch unterwegs waren und wahrscheinlich immer noch sind, aber vielleicht lässt sich das ja irgendwie zum Schnitt bringen, in einem gewissen Maße, ähm, dass die ihre ihre Kohle und ihr Talent ähm, da auch solchen Themen zur Verfügung stellen. Ich kann das nicht genau übersehen, aber es würde mich freuen, wenn es so wäre.
1: Ja, ich glaube, also ich halte die Sambas ja für unglaublich intelligent und top ausgebildet. Aber ich habe, wir hatten ja vor kurzem den Podcast, Philipp mit dem Florian Rinke, zum Thema, ob jetzt die Sambas sozusagen die typischen kölsche Jungs sind, sozusagen empathisch, Leute umarmt und so weiter. Ähm, da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ähm, ich glaube, letztendlich... Ähm, Parallel investieren sie ja auch in Immobilien und ähm, da gab es ja auch schon Berichterstattungen, dass sie da durchaus durchaus auch teilweise zu Ernietungen neigen. Ähm, also daher, ich glaube eher, dass Alexander Samba, ähm, der brillant ist, erkannt hat, aha, ja da gibt es Förderung, dadurch steigen auch dann teilweise die anderen Strompreise, dadurch gibt es Rückenwind im Markt, das äh, passt sozusagen, ähm, da gibt es großes Interesse dran von Konsumenten die über Nachhaltigkeit motiviert sind und der Markt ist bisher nicht konsolidiert, der ist teilweise vielleicht auch nicht gut gemanagt, da gibt es Ineffizienzen und dann sagt Alexander Samba mit dem Jerry Myers heinrich der auch unglaublich intelligent sein muss, da setzen wir uns auf das Thema ja, und tun auch noch nebenbei was Gutes. Aber ich glaube, ähm, der Antrieb der Sambas, das sieht man jetzt auch bei dem, ähm, dem sage ich mal dem Delisting von Rocket, ähm, wo ja auch Alexander Samba über die gemeinsame Holding der Brüder Großaktionär ist, wo man ja auch schon sagen hat, hat zumindest ein Geschmäckle ähm, da sieht man halt das glaube ich schon, der Hauptantrieb ähm, und das will ich ich glaube es ist, ist ihnen auch nicht vorzuwerfen, der Hauptantrieb ist Geld verdienen und in dem Fall hat das halt nur den positiven Nebeneffekt und äh, bei Endpal ist es das gleiche, das ist einfach ein äh, smart aufgesetztes Modell mit Rückenwind sowohl von, den, von der Bepreisung des Stroms wie auch von, dem, von der gesellschaftlichen Nachfrage das mit einem Top-Team super exekutiert, da kommt dann alles zusammen. Also daher, ich würde da jetzt nicht zu viel reinlesen. Nein, du hast vollkommen recht. Ich, ich sage das auch deswegen, weil ich einen Artikel halt im
0: Manager-Magazin gelesen habe, war ja auch die Titelgeschichte oder ist die aktuelle Titelgeschichte ähm, und da gibt es dann so eine Passage, wo die wohl auch, also die das Team hier, dieser ähm, Jeremias oder wie auch immer, der das genau ausgesprochen wird, also da steht auch drin, dass der, sein Vater irgendwie Bauer ist in Deutschland, deswegen unterstelle ich mal, der Junge heißt Jeremias und nicht Jeremias, aber man weiß es nicht. Vielleicht hat der Bauer auch einfach gesagt, ich nenne ihn jetzt mal anders. Aber jedenfalls, dieser Jeremias und der Alexander Samba gehen da wohl laut dem Artikel zu so bestehenden Ökokonzernen hin, also Stromkonzernen hin und wollen sich da beteiligen. Und dann sind da teilweise so wirklich so alteingesessene, öko- und sagen wir mal ideologisch überzeugte Ökostromgründer total überrascht, dass die da aufkreuzen und fragen sich dann halt auch, sind die jetzt hier einfach nur wegen der Kohle oder sind die jetzt hier, weil die irgendwie das Modell spannend finden aus, aus, aus sich selbst heraus? Ne? Und das ist kann man sich richtig vorstellen, wie da so ein bisschen so Welten aufeinander prallen. Und da ist halt die Frage, wie weit glaube ich jetzt an einen idealistischen äh, Antrieb? Sicherlich nicht äh, komplett,
1: aber vielleicht ist es zumindest irgendwie eine, eine ganz gute Mischung. Aber naja, ich glaube, dass der Hauptpunkt ist, glaube ich, dass Alexander Samba unglaublich gut Märkte lesen kann. Häkchen. Glaube ich, dass er auf Themen sehr gute Manager setzen kann. Häkchen. Glaube ich, dass er solche Firmen als aktiver Gesellschafter besser machen kann. Häkchen. Glaube ich, dass er den Markt konsolidieren kann. Ein Häkchen dran. Und ich glaube, das ist die ähm, gesamthafte Logik. Ähm, wo jemand sagt, wie ein Alexander Samba, wo allokiere ich mein Geld auf die Themen, wo Rückenwind ist und dann, ich will mich nicht nur da passiv engagieren, ich will das auch gestalten und ich habe Zugriff sozusagen auf Top-Gründer, auf Top-Manager, auf High-Potentials, ja, wenn man sich anguckt, wer bei Picos arbeitet, ähm, das sind dann alles irgendwelche ehemalige Mitarbeiter von Top-Beratungen, ähm, wenn man sich anguckt, auch Pico selbst hat jetzt schon über 100 Millionen investiert in verschiedene Firmen und ich glaube einfach, ähm, das ist die Investitionshypothese und, äh, und das finde ich macht halt Sinn und dann, ich glaube eh, zum Schluss ist es für eine Volkswirtschaft gut, wenn Leute halt sagen, ja, ich will das effizienter machen, ich will hier sozusagen das Thema nach vorne treiben, ähm, und da ist die Motivation, muss auch zumindest immer mit monetär sein, denn alles andere ist auch für eine Gesellschaft nicht nachhaltig. Ja, wenn man sagt, ich mache jetzt eine Firma, die soll eigentlich gar kein Geld verdienen, ja, da, da, das weißt du ja selbst, Philipp. Ja. Auch, auch du musst ja, ich, ich kenne dich ja gut und ich weiß, dass du primär, irgendwie du willst ein toller Arbeitgeber sein, ja, du willst glückliche Kunden haben, du kommst den Kunden entgegen, Du willst eigentlich immer gucken, dass alle zufrieden sind und du willst auch was Gutes für die Gesellschaft erreichen. Aber auch, eine, auch ein OMR muss zum Schluss Geld verdienen, damit du deine Ziele umsetzen kannst. Ja, absolut. Also ähm, das ist so. Und, aber ich wollte es nur so als, als Randnotiz
0: einfach erzählen, weil ich das auch so spannend finde, sich auch wirklich so, so lebhaft vorzustellen, wieder so, 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 so ein Team aus... Ultrasmarten, so, so Kapitalismus,
1: Jungs, ähm, da bei diesen Ökostromgründern. Aber ich störe mich schon an dem, an dem Wort. Du, du hörst dich in der Zwischenzeit schon fast an äh, wie die Linke im Bundestag. Kapitalismus, Jungs, das ist doch irgendwie, das sind Unternehmer und Investoren, die Geld verdienen wollen. Und wir müssen, wir müssen aufpassen, dass wir nicht vergessen, dass das unseren Wohlstand äh, äh, treibt. Dass, dass, dass das, was wir verteilen, ja auch erstmal erwirtschaftet werden muss. Und dass wir auch im globalen Wettbewerb stehen und nicht auf der Insel der Glückseligen leben. Und da kann man nicht immer sagen, Kapitalismus pur, das, das macht doch, das wirft doch Unternehmer wie dich selbst in ein schlechtes Licht. Das ist ja so im Endeffekt, wenn ich sage, ich will einen Stand im OMR-Festival kaufen und danach läufe ich rum, boah, der Philipp, Hardcore-Kapitalist, der wollte, der wollt für den Stand von mir Geld haben. Was für eine Unverschämtheit. Nein, also so mache ich das nicht, nur weil er. Sagen wir mal, du hast ja gerade selber ähm, auch erzählt,
0: dass natürlich rund um diese Immobilienthemen und auch gerade jetzt die samba story die ja nun sehr beeindruckend ist, die hat ja immer wieder, sagen wir mal, so, so besondere Auswüchse des Kapitalismus, die man vielleicht wahrscheinlich...
1: Ähm Aber das ist doch falsch, du sagst schon wieder das. Bevor wir uns jetzt hier zanken, ich fasse nochmal den Podcast zusammen. <lacht> also ich Absolut. glaube, wir haben beide
0: denselben Respekt und beide sehen, wie das total sinnvoll ist, für die deutsche ähm, Wirtschaft, dass es sowas gibt. Also ich glaube, jeder Deal, über den wir hier sprechen, ist indirekt. Das ist mir ja vollkommen klar ähm, von den von Samwas und deren Erfolgsgeschichte beeinflusst. Also bei Flaschenpost ganz sicher, ähm, äh, bei bei ähm, ähm, Gorillas ganz sicher. Jetzt bei Enpal ganz offensichtlich. Also alles, was groß ist, irgendwie, ähm, da hängen die mit drin und da haben die natürlich.
1: Korrekt. Also bei Flaschenpost sozusagen hat Cherry investiert. Ja, äh, Christian Mehrmann, Philipp Dames waren vorher bei Zal waren vorher bei Zalando, Zalando von den Sambas gemacht, ähm, Gorillas, Ex-Mitarbeiter von Rocket bzw. Hello Fresh, Hello Fresh von den Sambas aufgesetzt. Enpal, jetzt Alexander Samba sozusagen äh, war der erste Investor und Ökosysteme entstehen natürlich auch durch Leute, die teilweise mal an die Tür eintreten. Ist das dann immer hübsch? Nein, aber ist es gut dafür? Zum Schluss muss sich fragen, überwiegt das Gute oder schlechte? Und beim Schlechten muss man halt gucken, dass man da dann dem halt Einhalt gebietet. Aber bevor das jetzt hier ausartet, mega mega Erfolg. Ja. Die Ötka Gruppe kauft für eine Milliarde Flaschenpost. Ein deutsches Start-up, was noch kein Geld verdient, ja, wird, von einer, wird von einem deutschen Mittelständler in Anführungsstrichen für eine Milliarde gekauft. Und es macht Sinn und es ist richtig. Es schafft die Berührungspunkte um zwei der vier Geschäftsbereiche der Oetker-Gruppe sozusagen in Anführungsstrichen abzusichern. Top. Dann, Gorillas, ist es das Flaschenpost von morgen. Hyperlokale Lieferung von Lebensmitteln innerhalb von zehn Minuten. Das heiße Thema wäre klar in der Berliner Blase the hottest shit, um den Anglizismus zu verwenden. Und da stehen jetzt die top angelsächsischen Investoren Schlange und wollen da investieren. Wir werden von Gorillas noch mehr hören. Und alle guten Dinge sind drei. Das Dream Team ist zurück, denn Alexander Samba hat für Rocket immer Zalando betreut. David Schneider, Robert Genz, Alexander Samba schätzen sich unglaublich. Jetzt noch dabei natürlich Rubin Ritter. Und zusammen sind sie jetzt alle investiert bei NPAL, vertikal integrierter Anbieter für Solarlösungen. Da ist die Finanzierung mit drin, da ist der Service mit drin. Da ist die Installation mit drin und spannendes Modell von einem der deutschen Top Gründer da wird es gerade ausgerollt. Wir haben gehört, da kommt auch demnächst noch ein US Investor, um noch mehr sozusagen Gas geben zu können. Daher top Nachrichten. Alex, wir freuen uns hier bei Philipp, den OMR DS Insider Podcast Sonderausgabe, denn das ist der größte Exit des Jahres. Und man darf nicht unterschätzen, was das für Konsequenzen haben wird, dass die Oetker-Gruppe für eine Milliarde Flaschenpost kauft. Alex, das Schlusswort gehört dir und ich sage nochmal, alle Hörer, die jetzt das cool fanden, über Geschäftsmodelle sich zu unterhalten oder zuzuhören, die sich dafür interessieren, alle zwei Wochen, also liebe OMR-Hörer, alle zwei Wochen machen das der Alexander und ich im DS-Insider-Podcast. Man muss fair sein, es gibt nicht jedes Mal solche Monsternachrichten wie heute, aber Ab und zu haben wir mal richtig top News im Gepäck.
2: Alex. Zum Schlusswort. Und diese Monsternachricht wollten wir natürlich mit möglichst vielen Leuten da draußen teilen. Deswegen haben wir uns entschieden, hier den OMR-DS Insider-Podcast zu machen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ja eine ganz neue Dynamik gesehen untereinander. Dementsprechend vielen Dank für die Möglichkeit, unsere exklusive Nachricht vom richtig gigantischen Flaschenpost-Exit hier über den OMR-Kanal auch zu verbreiten. Und ja, vielen Dank dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Männer, cool, dass ihr da wart. Ich glaube, Alex und ich, wir gehen jetzt in den normalen Sonntagsrhythmus über. Sven muss sich jetzt erstmal wieder ein bisschen locker machen. Äh, der braucht jetzt noch zwei Stunden. Es ist richtig heiß. Eigentlich schade, dass wir jetzt aufhören müssen, wo Sven auf Betriebstemperatur angekommen ist. Ähm, aber wie gesagt, wir werden. Äh, es, es gibt neue Podcasts geben. Es gibt, glaube ich, ganz viele Hörempfehlungen, jetzt, die hier entstanden sind. In dem Sinne, Männer, vielen Dank und schönen Restsonntag.
1: Bis dann. Tschüss. Und tschüss.
0: Ciao, ciao. Zum Schluss der Hinweis auf ein Angebot der Hamburg Media School am 12. und 13. November gibt es dort ein Seminar zum Thema Shitstorms und Krisenkommunikation, was man tun sollte, wenn man sich in einem Shitstorm befindet oder um einen abzuwehren oder wie man am Ende eines Shitstorms vielleicht seine Reputation im Internet wiederherstellen kann, schützen kann. Zwei Tage lang geht es genau um solche Fragen. Wer Interesse hat, hamburgmediaschool.com. weiterbildung